0: Kolla
1: menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt!
0: Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem. alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Bara på storytell.
2: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
1: Bara på Storytel Välkomna sommaren med Res med i
0: sommar och gör det mesta av din semester Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se Välkommen ombord!
1: Det här är en mörk historia, Skuggland. En undersökande serie i tre delar tillsammans med frilansjournalisten Love Lissarides.
3: Berra. Alla här i trakterna verkar veta vem man är. Jag börjar snart förstå varför. Ryktet här på bygden är att Berra på 90-talet drev ett av Smålands största hembränningsnätverk. Alltså han gjorde egen sprit och sålde den. Och det var en sån där riktig Breaking Bad-historia- det började med några dunkar sprit i en lägenhet- men blev sen en riktig business på industriell skala. Till slut hade han som mest en kapacitet att brygga 5000 liter sprit åt gången. Det är alltså 33 badkar med sprit. Och det verkar som att alla här i trakterna visste om vad som pågick- jag har fått berättat för mig att Systembolagets butikschef i Emmaboda liksom brukade morsa på bärra på stan och skoja om att bärra var Systembolagets största konkurrent. Och när bärra sen åkte fast och slutade göra sprit så sägs det att det lokala Systembolagets försäljning ökade med 40%. procent. Men Berra avtjänade sitt straff och hamnade så småningom här, i byn Hermanstorp. I Hermans började anmälningarna strömma in. Saker började hända. Småbrott började förekomma runt om i bygden. Knark, olovlig körning, inbrott. Och så till slut händelsen. Den 12 juli 2018. Anledningen till att jag är här nu. Nazistledaren blir skjuten i benen.
1: Du lyssnar på en Mörk Historia, Skuggland- det här är den andra delen. Sveriges vilda väster.
3: Berras tomt i Harmanstorp var lite känd här i trakterna också. Eftersom att den var full av skrot. Vi har Anders Blank, journalisten som visar mig runt och hjälper mig här nere.
0: Jag tror faktiskt jag har det uppskrivet hur, hur många fordon det var. som, och det ska alltså att 32 bilar, 8 motorcyklar, 1 hästsläpp. Ett bilsläpp, tre husvagnar, en traktor, en skoter och en moped. Det här ska alltså ha plockats bort från tomten- satt sig i en container och kört ner till Bosnien. Hela den här grejen med att Berra har blivit bortkörd är så
3: märklig. Jag försökte leta efter dommar och utredningar och grejer om det här- men hittar ingenting. Hur är det möjligt att en man blir av med sitt hus- utan att någon reagerar. Utan att någon blir
0: dömd. Jag tror ju att det är, det är en bortglömd del av. Från myndighetens sida, en bortglömd del av den här landsändan. Så det är, alltså, glesbygden har dränerats på, på människor. Eh, på händer och fötter egentligen. va. Byskolor läggs ner. Närlivs försvinner. Då kan det vara en speciell kategori människor som, som blir kvar. Eller söker sig dit. Sådana som liksom vill komma undan lagens långa arm. Och knarket verkar vara en
3: viktig del av allt det här. I de här trakterna har knarket ökat lavinartat. Antalet narkotika innehav har fördubblats. Och i vissa fall tredubblats de senaste åren runt om i Småland. Och det är många som, många som återkommer återkommit till det här också. Så det här för den vilda västern. Att det är laglöst. Några månader innan skotten i Hermannstorp hissades också en nazistflagga här.
0: Nyheterna från P4 Kalmar. På flera håll i landet så har nazistsymboler satts upp senaste dygnet. Främst i Stockholmstrakten men nu även på ett par håll i
3: Flaggan Polen. hissades på flaggstången i den lilla byn Boda Glasbruk. Och det är här jag är nu. I hjärtat av det som kallas för glasriket. Jag står och tittar på flaggstången. Det var på Hitlers födelsedag den 20 april. Ortsborna här blev helt ställda. Det var första gången något sånt hade hänt- och tydligen var det några som tog ner flaggan- och brände upp den. Just nu händer ingenting. Flaggstången är tom. Men en gång i tiden, när den här flaggstången restes- hängde en helt annan flagga på den. Flaggan för Costa Boda-koncernen. Kända över hela världen för sitt glas-
0: det är kanske inte så många som vet varför glastillverkningen i vårt land- är så starkt koncentrerad i Småland. Men det beror helt enkelt på att man har så gott om bränsle här. Det är alltså med den småländska skogen man eldar i källarugnarna.
3: Jag har fått höra att så sent som på 80-talet- var hela gatan fyllt med parkerade turistbussar. Konstnärer strömmade hit från hela världen för att jobba med glas. Jag och i Göteborg, i Karpstaden. Olympiaden i Berlin, Borås, Ystä och Sydney på Huskvarnen. Förväntansfulla turister med kameror som gick till kiosken runt hörnet och köpte glas och glass.
0: Det är ett hantverk men precisionen är helt beundransvärd. Form och vikt blir lika från det ena glaset till det andra. Vi får väl gå ner och se på trollkosterna. Tack, då går vi dit.
3: Det fanns till och med en egen utomhuspool här. Där det sprang omkring små barn som säkert skrattade och lekte och blåste såpbubblor på fåglar. Men nu är det tomt. Jag har inte sett en människa här på snart över en timme. Byskolan har lagt ner. Butiken också. Den där utomhuspolen har fyllts igen med grus och är nu en bolbana för den lokala PRO-föreningen. Kina började göra glas för en bråkdel av priset. Glasrikets glansdagar är över. Okej, okay, vi går upp. Jag och journalisten Anders Blank sitter i bilen på väg tillbaka till Hermans torp. Vi har bestämt oss för att åka hem till nazistledaren. Fransmannen sa ju att han hade hört att skottet kom från Berras tomt. Men kan det stämma?
2: Oj, det här var så helt
3: övergivet ut. Vi passerar ett ödehus på vägen- Nästan alla rutor är sönderslagna. Färgen på väggarna har börjat lossna. Det ser liksom inte ut att leva längre. Lässigt på något sätt. Någon gång var det säkert någon som köpte det här huset- och fantiserade om hur underbart det skulle vara. Kanske var det ett ungt par som köpte det. Kanske stod de utanför i trädgården och tittade på det. Kanske klappade mannen tjejen på hennes mage och sa- här blir det bra. Hela huset var säkert fyllt med drömmar- men nu helt dött övergivet. Någon har kastat in en sten genom köksfönstret. Ah. vi är framme i Hermans Okej. Okay. Vad är det nu? Va? Vad det nu? Ja. är Oj jäkla.
0: Kan sätta på batten Nej, som fan, det fan, fan.
3: Så fort vi börjar gå fram mot huset kommer två hundar springandes. De skäller. Väldigt mycket. Vi ser ingen nazistledare utan istället sitter en kvinna på verandan till huset. Hon tittar på ah, oss. Är det någon hemma här nu eller?
2: Nej. Ah,
3: okay. Bor du här?
2: Ja, jag är hemma. Jag, jag Okej.
3: Okay. Så fort jag försöker gå närmare så skäller hundarna på mig. Så jag står typ tio meter därifrån. av det otroligt dåliga ljudet. Anders Blank liksom ropar frågor över staketet.
0: Men eh, vem är det som bor här normalt då? Kvinnan
3: bekräftade att det har kommit rätt. Att det är här nazistledaren bor.
0: Men du, eh, vi är bara... Det här, för det har varit rätt mycket liv runt Hermanstorp för, för något år sedan. Om det har lugnat ner sig nu. Men du kanske det var ju känner... han
2: som blev sjuken.
0: Han har ju sånt i benen så han nästan gråter.
3: Ibland har han ju. Men det
2: var med en hagelböss alltså? Han är jag tror vi det
3: så det är liksom över hela benen då? Jag
2: bägge två. Alltså,
0: det är bägge två? Ja, ja,
2: ja. Han drog jag två pipor. Mm. Det då. Ska på all för det?
0: Jaha. På ganska nära håll också, eller? Ja,
2: ja,
3: ja. Nazistledaren har fortfarande så ont att han knappt kan gå, säger kvinnan. Han blev skjuten med ett avsågat hagelgevär. Alltså, först en explosion och sen ett regn av hagel. Aj, men vem var det som sköt? Jag ser det på henne. Hon vet vem det var.
0: Vet vem man blev skjuten av?
2: Nej. Ja det vet jag men det spelar ingen roll.
3: Fransmannen såg ju att han hade hört att skottet kom från Berras tomt. Men kvinnan på verandan började nästan skratta. Bara av tanken på att det skulle ha varit Berra.
2: Han kan väl <här> 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 Vem var det då? Nej ja, det ser jag inte.
0: Jag skulle vilja börja och titta på er, <här> i alla fall. Du kan väl ge mig ett tips?
2: Nej jag säger ingenting säger har ingenting Men, Hur,
0: hur kommer det så att du vet vem det var som sköt Eller har du hört från något annat
2: håll Nej det är det inte Nej han vet vad det är. jag vet att. Jag vet inte hur
0: det Du vet hur det var, det vet var.
2: Ja, vet jag.
0: Ja. Men
3: nu om vi, skulle, om vi skulle Börja försöka hitta vem det var som sköt Vart skulle vi börja leta då Det
2: vet jag inte jag Inte någon. <skratt> Ja, då, det är det. Ah. Ugh, ja. <laughs> ja, det kan vara att du att inte tog i huvudet eller i magen för det här har varit på de hela idag. i då. Man gjorde kära smärtan i magen, vet du? Ja. En gånga ville veta det. Jag
3: är så nära svaret på den här gåtan. Svaret på vem som sköt nazistledaren. Det enda som står i vägen mellan mig och gåtans svar är ett staket och två hundar. Kvinnan på verandan sitter inne på svaret, men hon
0: vägrar att berätta. Var är ni är nyfikna?
2: Ja, <laughs> ni är nyfikna. Ni är som gamla skallisjägar.
0: <laughs> Annars får man aldrig veta något.
2: Nej, jag vet inte. Jag sa, det sa alltid min mamma. Jag är inte nyfiken bara för att veta så?
3: Till slut ger hon oss ett namn.
2: Skuggan kallar de mig för. Ja, mm. han bor ju där också.
3: Hon nämner en man som kallas för Skuggan- och den namnet känner jag igen. Jag har hört det någonstans. Jag kommer ihåg en grej som fransmannen sa i förbifarten. Alltså Bäras granne. Skuggan ska du säga, hon är mycket speciell. Äh. Ganska så social. Eh, ganska så... Alltså, hon är, hon, är, hon är inte normal. En man som kallas för Skuggan- ska tydligen ha bott på Bäras tomt. Och han skulle då alltså kunna vara ett ögonvittne- till det som har hänt. Men... Vem är skuggan? Och var är han nu? Kvinnan ger oss vaga instruktioner om var han bor.
2: Vet du var banken ligger, gamla banken ja. ligger? Ja, det går ju en väg mitt emot där nere.
0: Vad är, vad är skuggan för typ annars, vet du det?
2: Det är väl som det är annan missbrukar. 20 katter.
3: Vänta, Hör ni vad hon sa?
2: 20 katter.
3: 20 katter, det var ju det fransmannen pratade om att när Berra försvann från Hermans torp så började det krylla av katter.
1: Jävla katter. katter. Sedan de
4: flyttade över så det vimlade av katter. Det var katter under huset. Skuggan
3: kan vara nyckeln till hela svaret. Han ska enligt kvinnan ha varit där och sett vad som hände. Han kan vara precis den vi behöver prata med. Jag och Anders hoppar in i bilen. Vi följer de vaga instruktionerna som vi har fått. De var för övrigt helt fel, men till slut hittar vi dit- det är ett ganska stort hus. Tomt. Men jag vet att vi är på rätt ställe. För bakom mig... Katter. Vi går runt huset och letar i trädgården. Och jag förstår nu varför han har fått smeknamnet Skuggan. För helt plötsligt bara dyker han upp. Och tittar på oss. Skuggan vill inte vara med i en inspelning- det respekterar vi. Så ni kommer inte att höra något av honom i det här programmet.
0: Och vi svänger in på en grusväg där eh, i ett uthus står den här berömde mannen då, Skuggan.
3: Jag bad istället
0: Anders Blank sammanfatta vad han berättade för oss direkt efteråt. Han fick tydligen sitt, <laughs> sitt, sitt, sitt smeknamn av någon affe när han gick i åttan och sen har hängt med. Han vet inte riktigt varför han, han kallas för Skuggan. Han var pratig men ändå svårpratad och man, när man kom in på händelsen runt Hermanstorp torp så, så vill han både berätta men in, inte berätta. Jag tror att han tre, fyra gånger återkom till att det här har inte jag med att göra. Det får ni prata med, med andra människor om. Men
3: han gav oss ändå lite info om vad det var som hände den där kvällen. Att det hade varit stökigt nere på
0: Bäras tomt. Det berättade nu sluggen att, 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 att så var det. Och det, det, det stämmer ju med de vittnesuppgifterna jag haft att... Eh, gick upp till eh, till huset i Hermastorp eh, för att han ville bli av med alla knarkare som han tydligen sagt innan. Då, och började vifta med en, någon, någon kniv, vad jag har hört i bajonett. Och sen hör skuggan ett eller två skott. Vi har fått höra två versioner av vad som har hänt.
3: Två personer, fransmannen och skuggan, säger att skottet kom från Berras tomt. Det ska understrykas att det bodde många människor på tomten och det är svårt att säga exakt vem det var som sköt. Men kvinnan som vi mötte hemma hos nazistledaren säger att det absolut inte gjorde det. Och hon är ju faktiskt den enda som har pratat med nazistledaren själv. Skuggan ger oss ytterligare ett namn. Personen ska inte ha någonting med skjutningen att göra men han spelar en roll i att Berra nu håller sig borta från Hermann Stolp. Skuggan kallar honom för Svarte Petter och han ska ha varit en del av det gänget som körde ut Berra. Ni vet de som fransmannen pratade om.
0: De skojar inte de där, de kommer från mot va? Något som med hög, vid sjön där. Svarte Petter är då den här människan som då på något sätt har kommit över Hermansdorp eller huset i härmanstorp. Att bära har blivit
3: fördriven bekräftar nu alltså skuggan.
0: Den, den har väl också fått bekräftat flera gånger idag den här historien att, att eh, det är en skuld som skulle regleras. Eh, skuggan var ju lite mer innehållsrik när han berättade här att det var, det var en skuld på närmare 300 000. Och att eh, de här människorna såg över det här huset eh, förmodligen inga pengar inblandade även om lagfarten säger 300 000 kronor. Sen eh, tömde de hela, hela tomten på fogon. Jag tror faktiskt jag har det uppskrivet hur, mycket, hur många fordon det var. Som, och det ska alltså att 32 bilar... Folk säger till
3: oss att Hermannstorp har blivit ett centrum för den lokala droghandeln. Personer blir skjutna. Gäng tar över hus och utredningen läggs ner. Hur har det blivit så här? Vi sätter oss i bilen igen. Hur svårt kan det vara att utreda en sån här sak? I Hermanstorp, en by där inte bor mer än en handfull människor. Var är polisen? Och det är många som, många som har återkommit till det här också. Så kallar det här för vilda västen. Att det är laglöst. Anders Blank har skrivit massor om precis det här. Alltså polisnärvaron på landsbygden.
0: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar är slänger på rätt ställe. Det ger fina och
1: om en sovvidde på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag... Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din Sovide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria... Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
3: Och han menar att poliserna idag har alldeles för stora områden att hålla koll på. En gång åkte han med i en polisbil för att göra ett reportage med en polischef.
0: En gruppchef som jag hängde med en natt och eh, han berättade då att hans område sträckte sig från Han utgick från Kalmar, en gamle by i, i norr som är kanske 16 mil eh, norr om Kalmar Till eh, någonstans i Sörbesborg trakten i Västra Blekinge eh, Som är säkert en, ja, kan vara
3: med polisorganisationen så som den ser ut idag så har alltså en gruppchef i Småland ansvar över ett område som är lika stort som landet Rwanda. Några mil härifrån ligger en kommun som heter Torsås. Anders Blank var där och pratade med dem om polisen för ett tag sedan.
0: Och så åkte jag dit och pratade med människor om när de såg en polis senast. Och de, de minns alltså inte när de såg en polis som var där. Så, och då, då blir det det här vi har sett på flera håll i, i länet. Att man bildar någon form av, av jag lite slarvigt uttryckt för medborgargarden eller liknande. där, Eller grannsamverkan eller vad det är. Där man då inte tror på tror att polisen kommer hjälpa dem. Så då får man istället liksom ordna det själv. Ett vilda västern utan
3: polisen Där lagar och regler sköts av medborgarna själva. Så här, om någon hade tagit någon annans hus där jag bor- då hade det blivit ett jävla liv. Om någon hade skjutit min granne så hade jag antagligen ringt polisen. Om någon hade misstänkt att det bedrevs omfattande droghandel i mitt kvarter- så känns det i alla fall som att någon hade upptäckt det. Men inte här. Jag behöver mer information. Jag har för att leta brett. följa upp alla spår som kan leda till bärra- jag och Anders har frågat runt typ alla vi känner- och sen frågat alla vi känner vilka alla de känner. Vi har fått ett namn på en person som tydligen ska ha mer information om Berra. Jag har åkt dit. Hallå? Hej! Jag söker en Karl. Ja, jag heter Karl. Hej, Love heter jag. Hej, Love! Ja, välkommen. Jag är också en radioreporter och gör ett reportage här i trakten. Jag ska titta på dig. Så. Ja, hej. Jag har ja, ja, det... väldigt tillplattat hår. Ja. <laughs> det här är Karl, Mer känd som Karl på kulan. Han står och bygger en kompost. Det är vad jag håller på med nu när du... Ja, när jag kommer störa det?
4: När gör du verkligen. Jag upplever aldrig någonting som störande. Det här är ett
3: Roligt avbrott. Men nu går in och röker en cigarett. Ja. Carl säger: Kom så går vi in och tar en cigarett. Sånt där är kul. Folk som går in för att ta en cig. Jag röker inte vanligtvis, men stämningen nästan kräver det nu. Vi slår oss ner. Jag berättar varför jag är där och vad jag är ute efter. Jag frågar om berra. Det är tvegat svärd, vad ska jag säga. Han är skitbra, alltså. det, 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 det tycker jag. Vi måste bara pausa en sekund här. Jag ser mig omkring i det rummet vi sitter i. Det är otroligt. Det har gått 150 år sedan huset byggdes. Men här inne är det som att allt har stått stilla. Karl var en av alla de konstnärer som sökte sig hit på 70-talet- när glasriket fortfarande blomstrade. Han har blivit kvar- och det visar sig att han är en person som har sökt sig bort från storstaden för att kunna leva ett alternativt liv. Det är många saker med Karl som är unika. En av dem är hans tidigare inneboende som han delade huset med. Ja, det var helt underbart. I sex år bodde vi tillsammans. Det var Karl, Isadora och Adre. Kunde de gå upp i trappan? Ja, 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 men så. Isadora och Adre var hästar som bodde inne med Karl i huset. Då bodde jag uppe på andra våningen.
4: Så hästarna bodde här nere och då hade de naturligtvis strö på golvet överallt. Det var rent och fint. Du vet det där med att pissa och skita. Det var de väldigt fina med. De uppsökte ett rum längst där borta. Och där, där skete de, inte överallt. Och det där kan du lära vilket djur som helst. En katt, en hund, en häst. Samla ihop lite av deras skit eller piss. Lägg på ett ställe så går de
3: tillbaka dit och går tillbaka dit. Karl och hästarna gjorde alltihop. De badade, åt middag, hängde runt. Huset här är tillräckligt stort och högt i tak- så att det är lagligt för hästar att bo där. Och det finns ju ingen lag som säger- att man inte får bo tillsammans med hästar. Varje morgon när jag kom ner för trappen- då stod de där
4: och pussade. Kramas kan ju inte jag men oj, det var så najs. Det var som hundar, som stora hundar. Som, eftersom man lever mer om 24 timmar vet du, så blir det ju jättenära.
3: Men sen blev hästarna gamla och dog. Ja, men nu har vi bara en liten
4: huskatt kvar här på företaget. Eller hur Ilse? Du är mycket snäll och fin. Hon hade ungar, fyra stycken som just har akkorderat ut på
3: olika håll. Det finns inget rinnande vatten här. Ingen elektricitet. Ingenting.
4: Från början var det ström och vatten och sådana här prylar. Men eh, vattnet stängde bruket av när de omorganiserade uppe. Och strömmen den bad jag själv att de skulle ta bort för jag ville inte ha ström. Jag var, ja, jag var väldigt idealistisk då och det är jag fortfarande. Jag ville leva
3: ett enklare liv. Och det blir lugnare utan ström. På Karls kakelung står det skrivet med stora bokstäver- Var rädd om ditt enkla liv. Jag fattar snart att det här är Karls livsmotto. Och han försvarar sitt enkla liv med allt han har. Han är 78 år gammal, men vattnet hämtar han i dunkar. På nätterna har han en pannlampa. Han blir värmd av en kakelung. Han har inte ens ett bord- utan laga mat på golvet. Så detta om kakelugnen. Och den håller
4: alltså värmen och gör det möjligt att bo här i kulan.
3: Hur ja. lycklig är i kulan? Ja.
4: Vilken bra fråga. Det är som en annan dimension i kulan. Det här gamla rucklet med den övervuxna trädgården. Det är en liten damm här nere. Där kommer det hända. Det är en sagolik värld av lugn och harmoni- som jag är så lycklig att jag har bott i 30 år. Och det har väl format mig lite grann. Och jag har format platsen full med minnen. Det var ju så många underbara människor som du själv- och andra som har gjort lite avtryck när de har varit här, vet du.
3: Jag märker snabbt att jag gillar Carl. Han är passionerad. Inte bara över sitt enkla liv, utan massor av saker- som Jordan B. Peterson. Du känner till Dr. Peterson. Han är stor idol för mig. Men också om
4: koboltproduktionen i Kongo. Att all kobolt certifieras. Jag menar Det är jätteaktuellt nu. Du vet, de gör inget.
3: Och han gör egna konstverk till Dennis Mukwege. Den här kongolesiska läkaren som fick fredspriset 2018. Du ser, det hänger en, en bild på vägen där. Den gjorde jag till Dr. Mukwege. Och så har han massor av projekt på gång- som en organisation han precis har bildat. Seniorer utan gränser. Och så blandar han hela tiden språk. And from there on my life was very funny. Engelska. Oj oh, yes. Svenska.
4: Och japanska.
3: Och det är något med hans sätt att prata om allt mellan himmel och jord. Ja. Och hur han ibland liksom kommer på något och får ett infall.
4: Ja. Amfetamin heter jag ja. över för helvetet. Syra. Alltså jag har aldrig provat det, så jag har ingen jag har varit utav det. Däremot har jag rökt en jävla massa brast hela mitt liv. Men mm. inte nu längre. Mm. Jag bara... Varför slutar du? Därför att jag behövde pengarna till annat. Du ska har du till. rökt brass någon gång?
3: Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Så tillbaka till ämnet. Berra.
4: Jag tror inte jag tror det finns någon som har något ont ord att säga om. Han har köpt ett hus och där skulle han bo och leva- och så har han ju massor med kompisar. Och så är han väldigt snäll så att ja, du, du får bo. Någon annan vill ställa upp en husvagn, någon tredje kinesap. Du vet, hela den världen är väldigt loose om man säger. Man sår över oss varandra och de har inte alltid någon adress och så vidare. De som använder
3: schack och sånt. Om jag får tro Carl, stämmer inte den bild som har beskrivits i alla anmälningar som rör Hermans torp? Bärras tomt beskrivs som en knytpunkt för kriminella. I alla dokument och handlingar beskrivs alltid gruppen som bodde där- som stökiga bråkstakar som ställde till med oväsen och problem. Men tänk om det finns en annan sanning. Att människorna som var hos Berra- helt enkelt inte hade någon annanstans att ta vägen. Att de var där för att hjälpa varandra. För att samhället helt enkelt inte gjorde det. Alltså kommunen
4: var ju så jävla... De vågar ju inte sticka näsan in till Hermanstorp och göra någonting. Inga planer, ingen auktoritet, ingenting. Ja, jag har bara gått att säga om Han har ett mjukt och fint hjärta. Men du vet, det, det, det duger inte att använda droger i vårt samhälle. Det finns ingen tolerans för det. Sverige är väl det mest intoleranta, ett av de mest intoleranta ställena-
3: vad det gäller droger. Droger. I vårt samtal är det ofta det vi kommer tillbaka till. Och jag förstår snart varför. Jag har
4: jättemycket erfarenhet av. Jag var tillsammans med en snubbe. Han heter Ranjet från Sri Lanka. Och det var liksom det bästa som har hänt i mitt liv. Men det kunde jag ju inte bejaka då. För det är ju inte bra att vara bög och sånt. Men är du
3: sen... gammal då?
4: Ja, jag är 37 år gammal. Vuxen har varit heterosexuell. Som aldrig sett en ståkuk i mitt liv. Alltså otänkbart. Och sen är jag plötsligt. Ja, sen smög jag ju som tusan med det. Och, och låtsades vara heterosexuell. Och knullade runt med massor med brudar här. Och hade dåligt rykte och grejer. Det var jättekul. Men sen träffade jag den här singaleska killen. Och wow! Han var, som en, var bara 20 år. Och jag var kink. 37, 40 någonting. Och ja, sen dess var livet helt underbart. Och de första fem åren, då var det så bra som Men sen så råkade han bli påkörd av en sån här vit herointruck. Ja, det var ett helvetet alltså, springa och jaga honom nere på plattan. Och leva tillsammans med en heroinist, jag lovar dig, det är så besvärligt och jag älskade honom överallt på jorden också. Hej, så... vad jobbigt. En gång sa jag till honom det som man absolut inte får säga- men jag gjorde det i alla fall. Jag var på Sri Lanka och skulle ta hand om honom- och han hade skrivit att han var så nere. Han låg som ett skitigt bult i någon liten jävla hydda. Och så sa han, Carl, can't we go and buy some heroin- och då säger jag min klantarslund, du får välja alltså. Du får välja mig eller heroinet. Vad tror du grabben väljer? Du klarar sig, Carl, jag väljer dig, jag väljer dig. Nu kände jag mig så jävla skitig och dålig. Så jag, Kom igen grabben, vi går och checkar lite heroin. Så det är ett olösligt jävla problem. Han dog för 20 år sedan på Sri Lanka. Han var på väg hit. Vi bodde som där och som här. Men så en dag gick han ner och söp oss så stannade hans lilla hjärta. Och han dog i hjärtattack. Så han dog. Han var 20 år yngre än vad jag var. Så vi trodde vi aldrig att det skulle gå på det viset. Men så blev det. Så nu är jag väldigt ensam. Ja det jag. Jävligt ensam. och ingen som behöver mig längre. Och det är inte så kul. Det
3: är det någon som behöver dig? Det. det börjar bli sent. Jag har fortfarande inte fått tag i Berra. Jag möter upp Anders Blank igen. Vi hoppar in i bilen och hinner bara köra några meter innan det ringer på hans telefon.
0: ja. ja.
3: Det är en markägare. Ja. Han har upptäckt något på sin tomt. Ja, ja. En husvagn. Ja. Och han har en teori om vems husvagnen är. Ja. Berra. Ja. Och han ska tydligen vara där,
0: nu. Hej, fan vad bra. Vad sa han men Han bor en husvagn på hans tomt. Okej, okay, han fick lite puls.
3: Vi får instruktioner om hur vi hittar dit. Det är en liten skogsväg. Slinger och lite svår att köra på. Men så kommer vi till en liten skogsdunge Och mycket riktigt Här, mitt bland träden Står en vit husvagn Det slår mig plötsligt Att vi är långt in i den mörka skogen I skymningen Vi har ingen aning om vem mannen vi snart ska träffa är Ingen vet heller att vi är här Anders går fram till husvagnsdörren Han vänder sig om och tittar på mig som att han vill ha godkänt. Som för att fråga om det här verkligen är en bra idé. Det är det antagligen inte. Men jag nickar ändå. Nästa gång. Det här. Jag måste bara fråga. Det var inte, det var ja. inte, det var inte du som sköt. Du har
1: lyssnat på det andra avsnittet av En mörk historia, Skuggland- Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del. Eller lyssna nu direkt på hela serien på Podmin. Där hittar du också idag ett helt nytt avsnitt om ordet på 28-årige Joakim i Kiruna. Det här programmet är gjort av Love Lissarides, Joel Silberstein-Hont och mig Carl Fridsjö. Slutmix Fredrik Nilsson, originalmusik Anders Torén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Innan avsnittet är slut vill jag passa på att berätta om en nyhet i samarbete med Snix. Det går nu att ta del av massor av korta true crime historier i den nya appen Snix, där ibland sammanfattningar av just en mörk historia avsnitt. Snix är anpassat för när du har 5 10 minuter över och vill ha underhållning, inspiration eller information i din telefon. Ladda ner Snix och testa. Första månaden är gratis och det finns självklart mer än true crime. Men om ni gillar en mörk historia så kommer ni hitta massor av spännande berättelser. Sök efter Snix i App Store eller Google Play. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
0: Demideck presenterar
1: fasadcharader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis
1: tror jag. Tingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat. Men var typ många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.